1: podcast Mulheres Movimento Um podcast sobre os trânsitos de mulheres Pela vida e pelo mundo Este é um espaço de diálogo Para tentar entender o que faz Nós mulheres nos movimentarmos Eu sou a Flávia Shows, Comunicadora, internacionalista Virginiana com ascendente em peixes E Vênus em câncer E junto comigo está a Patrícia Silva
2: Olá pessoal, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres Movimento. Eu sou a Flávia Shows, no amanhã aqui em São Francisco, comigo está Patrícia. Oi, Pati.
3: Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a todos a esse nosso novo episódio. Estamos aqui prontas para mais uma conversa da Mulheres Movimento. Aumento o som de vocês porque hoje a gente tem uma convidada
2: super especial. A nossa convidada de hoje se chama Natália Campos. A Natália é uma natural de Brasília. Ela é formada em psicologia e tem uma em direitos humanos e gestão de conflitos. Ela já teve experiências marcantes e incríveis em lugares como Roraima e também já passou por países diferentes, como Médico, Argentina, Chile e, claro, Moçambique. Natália é que nem a gente. Ela chama de casa vários lugares no mundo. Ela é uma amante de teatro, literatura, música e tudo aquilo que tem a ver com arte. Aqui, agora um momento muito importante, é, a gente vai falar do mapa astral dessa menina, que é uma pessoa de água, só um escorpião, ascendente de peixes e lua em câncer. E ela já deixou com aviso que se ela chorar ao longo do episódio, <risos> era para a gente estar preparada. Então, eu queria te falar, Natália, normal, <risos> todo episódio aqui, às vezes, tem esse momento aí de lágrimas caindo. Então, seja bem-vinda, Natália. A gente está muito feliz de te receber aqui. Obrigada pelo seu tempo. E é isso. Vamos embora.
4: Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. E, bem, vou tentar controlar um pouquinho essa, esse mapa astral. E é um prazer né, compartilhar um pouquinho da minha história com vocês e com todo mundo que está escutando.
3: Bom, a gente queria muito começar esse episódio contando para os nossos ouvintes como conhecemos a Natália. E Bom, a gente teve que buscar aqui na memória, porque isso foi em 2015 Não conseguimos muito bem encontrar um, uma resposta objetiva Mas chegamos à conclusão que provavelmente deva ter sido Em algum encontro musical na Associação dos Músicos em Maputo é, A gente vai começar esse episódio, então, dizendo que somos essas pessoas Que nos conhecemos em, em uma sessão musical Na cidade de Maputo, em Moçambique Isso já diz muito sobre a Natália e também sobre a gente e aí a gente queria começar com a Natália contando um pouco sobre a trajetória dela, para que vocês também possam conhecer um pouco mais dessa pessoa.
4: Ai, bem, eu fiquei pensando, né, como contar uma trajetória de muitos anos, de viagens, encontros, por aí, e eu decidi começar a partir do antes, né, do, desse sair de Brasília, que é o lugar onde nasci. E a, o primeiro lugar que me vem esse pensamento é de pensar quais foram os lugares que eu chamei de casa. Faz uns anos que eu tenho pensado sobre isso. E tem um, uma poeta que eu adoro, não sei exatamente como se pronuncia, Naira Wadi, Wahid, ela é uma poeta que ficou muito famosa no Instagram, e ela tem um, um poema que se chama Lens, é em inglês, e que diz assim, numa tradução livre minha, minha mãe foi o meu primeiro país, o primeiro lugar onde eu vivi. E eu acho que é importante fazer esse descritor e marcar as questões de família, porque tem, tem alguns aspectos importantes, né? Eu vou falar que eu estou viajando há uns cinco anos, mais ou menos, e mudei para vários lugares, mas as pessoas que vieram antes de mim não fizeram isso. Né? E muitas vezes a gente tem essa associação de que se viaja sai do Brasil e se aprende coisas novas em outros países, se você é rico ou rica e tem condições para isso. Né? Enfim, eu nasci de uma mãe que se chama Maria, que nasceu de sua mãe que também se chama Maria, que nasceu de sua mãe que também se chama Maria. E até aí é onde eu saí da minha família materna. E todas essas mulheres nasceram na Paraíba, no sertão, e a maioria delas todas elas, até onde eu sei, foram agricultoras. Todas tiveram acesso limitadíssimo à educação formal. Minhas avós não sabiam ler, né? Minha avó, minha bisavó e minha mãe teve uma um acesso à educação formal até a quarta série quando ela estava lá na Paraíba. E tinham muitos conhecimentos em relação à natureza, à agricultura, ao tempo, às rezas, à fé. E sobre esse seguir e continuar, mesmo nos ambientes áridos de machismo e com escassos recursos financeiros, né? E é isso, sou a primeira mulher da minha família. Na verdade, a primeira pessoa a estudar e ter educação formal. E o meu pai é da Bahia, mas fala que nasceu no Goiás. E ele é o único homem de cinco irmãs. E seu pai faleceu quando ele era muito pequeno. Então ele passou muito tempo tentando trabalhar duro, junto com essas mulheres e elas trabalhavam a maior parte do tempo quanto lavadeiras. Tanto meu pai quanto a minha mãe, eles foram migrantes, né? Lá na época do, da construção de Brasília, vão para Brasília naquele sonho brasileiro de Brasília uma cidade prometida, né? Onde já tem emprego e uma vida melhor. E eles se encontram lá, né? Meu pai, na época, trabalhava como engraxate, ajudava pessoas no hotel, com trabalhos bem simples, e minha mãe trabalhou a maior parte do tempo enquanto empregada doméstica. Hoje eles trabalham no Núcleo Moderante, tem um restaurante de comida nordestina. E é nesse lugar que eu nasci, né? no Núcleo Moderante, onde eu acreditei que fosse ser minha casa, e única casa durante no resto da minha vida. Mas sem imaginar isso, eu chamei de casa Maputo, onde eu conheci vocês, foi minha primeira experiência fora do Brasil, depois, chamei de casa Buenos Aires, Mendonça, na Argentina, Valparaíso, no Chile, Saltillo, que fica no México, Roraima, em Brasília, depois passei um período mais recentemente uh, no Piauí, em Barra Grande também, vou colocar aí na conta, e Pisa, na Itália, que é onde eu estou agora, e onde eu estou chamando de casa, assim, fisicamente, é onde eu estou morando. E é isso, aí. minha formação, isso eu já falou, sou psicóloga, fiz mestrado em direitos humanos e gestão de conflitos e tenho trabalhado e estudado com questões relacionadas à saúde mental e aos deslocamentos, movimentos migratórios, tudo que tem a ver um pouco com isso, que são bem do meu interesse. E aqui estou, fazendo tudo isso de PISA, por enquanto.
2: Que lindo te ouvir, Natália. Eu quero, em uma conversa que a gente teve off, a Natália compartilhou, tinha uma frase do, do livro do Couto do último livro do Couto e aí eu vou ler ela aqui para puxar a nossa segunda pergunta. Talvez o senhor não soubesse exatamente o que vinha buscar aqui a Inhaminga, disse Martens, mas agora o que vai levar daqui? As viagens são assim, meu caro amigo, sabemos do seu propósito apenas depois de regressarmos. Então, eu uso essa, essa passagem aqui para perguntar o que, que você foi encontrar lá em Maputo. Puxa essa pergunta, primeiro, talvez, porque tenha sido esse ponto de encontro da gente, porque também o nosso último episódio foi com a Cleide aqui, e ela contou bastante da experiência dela como mulher em Maputo, e também por ter sido essa sua primeira experiência vivendo fora do Brasil, e acho que isso diz muita coisa, né? Dos caminhos que você vai percorrer posteriormente. Então, se você puder contar como foi essa experiência, o que que você foi buscar lá em Maputo e o que que você entendeu depois que a viagem terminou, é, acho que vai ser bem interessante.
4: Bem, vou começar falando do que que eu fui buscar formalmente, né? Eu fui num projeto de cooperação internacional entre a universidade que eu estudava, que é a Universidade de Brasília, estudava psicologia e a Universidade Eduardo Mondlane né que fica ali na cidade de Maputo e primeiro né vamos relembrar aqui da importância das bolsas e da defesa da Universidade Pública porque eu fui bolsista acho que vocês também né no período que vocês foram
2: sim então os bolsistas sim, em projetos sim. diferentes
4: em projetos diferentes mas né da importância disso e formalmente assim pensando em relação à Universidade eu aprendi uma coisa que eu, durante meu tempo ali, muitas vezes a gente fala de internacionalização das universidades, né? Isso é um objetivo quase que comum de muitas universidades ao redor do mundo, inclusive no Brasil, mas que muitas vezes é unidirecional, né? Ou seja, o Brasil, enquanto parte do Sul global, indo aprender, entre aspas, aí, ou não, no Norte global, que é, em geral países específicos da, da União Europeia e, bem, Estados Unidos também são os principais lugares, né, que alunos do Brasil vão fazer intercâmbio. E é isso, assim, a gente foi na época do, do Ciências Sem Fronteiras, que é um programa também muito importante, mas que me mostrava naquela época isso, você faz intercâmbio para ir para o Norte Global para aprender. E isso nunca foi tanto meu sonho até eu descobrir esse projeto de Moçambique. E eu achei, sei lá, impactou muito a minha vida porque não senti que era unidirecional, sabe? Primeiro que é Sul-Sul, a gente encontrou tantas coisas em comum com Moçambique e tanto dessas coisas em comum tinham a ver com a nossa história colonial, sabe? Tinha a ver com os percursos dos nossos países e também algumas necessidades de romper, né, com a colonialidade ali na área da psicologia, né? Isso foi, foi algo que eu reparei que fui aprendendo. E nesse meu programa, fomos nós, alunos da UNB, para o Eduardo Mondlane e também foram alunos da Eduardo Mondlane para a UNB, né? Então eu senti que foi algo mais de uma troca, assim, com escritas em conjunto e tudo mais. Então, na época, o projeto tinha a ver com HIV. Saúde mental, família, isso me rendeu alguns estudos sobre saúde e políticas públicas de saúde e atendimentos tradicionais, tanto no Brasil quanto em Moçambique. Foi, bem, muito, muito interessante. Eu acho, assim, que foi um dos primeiros lugares em que esse pensamento decolonial, onde eu começo a me enxergar, né, enquanto ser no mundo ali, e questionar também essa colonialidade, questioná-la do ponto de vista teórico, né, enquanto psicólogo, mas ao mesmo tempo também na minha vida, também nas minhas escolhas, também no porquê que eu acho uma coisa ou outra. né? Não sei como foi para vocês, mas foi um pouco absurdo perceber o quanto os meus olhos estavam acostumados em ver os corpos negros e aí africanos, né? Que a gente estava em África, ocupando espaços que a mídia costuma mostrar tanto, que são de pobreza e de vulnerabilidade. E foi assustador perceber que os meus olhos estavam acostumados a ver isso, né? mas que eles estavam um pouco acostumados a ver esses mesmos corpos negros e africanos em posições de liderança e de prestígio social. Isso escancarou as questões relacionadas a racismo, né? E aí faço... Eu sei que as pessoas não estão me vendo, talvez vão escutar primeiro e depois ver quem eu sou, sou uma mulher branca. E todo o debate que no Brasil já estava sendo construído e do ponto de vista teórico me fazia muito sentido. Chegando ali, eu falei, nossa, me tocou na parte afetiva, sabe? Também por uma primeira experiência de estar tá fora do Brasil e de ver alguns lados podres do nosso país e da, e da nossa própria história, sabe? Eu acho que essa foi uma das coisas mais marcantes de Moçambique para mim, e que me oportunizou ter acesso a outros teóricos, outras teorias, e fazer um, um trabalho que pensasse também o Brasil. Assim. Eu acho que tá estar em, em Maputo me fez pensar enquanto eu, Natália, enquanto esse corpo que está no mundo, né, e ao mesmo tempo que eu me via, né? então eu sou uma mulher branca, estou em África, esse território não vivo aqui, não nasci aqui, ao mesmo tempo eu sei que eu sou uma mulher branca latino-americana, que foi uma novidade, esse latino-americana e brasileira tá um pouco colado à minha história, que eu acho que a gente descobre mais isso quando a gente sai do nosso território, porque a gente não fala muito disso no Brasil, né, e é isso, Acho que foi isso, um processo de colonização escancarado nos meus olhos, assim. E quando volto ao Brasil, eu volto decidida a me aproximar mais desses pensamentos e de me perceber enquanto esse corpo no mundo. E queria me conectar mais com essas questões de latinidade e conhecer mais os outros países que estavam ali ao lado, né? Eu entendi que era possível sair do Brasil com bolsa... <risos> Porque né, eu disse que eu sou a primeira da família a estudar na universidade. Então, também fui a primeira a sair do Brasil. E foi muito interessante perceber, eu posso fazer isso. E é isso, acho que me deu muito gás, sabe? sair de lá sem saber o que que, que que Moçambique tinha me dado. né, Eu falei, eu acho que foi, vou descobrindo isso dia após dia. Mas eu descobri o que que eu não queria mais. né, Foi uma certeza de que tudo aquilo que vem da colonialidade eu queria rejeitar de uma maneira muito muito forte, sabe? E eu acho que isso foi algo que Moçambique me trouxe de uma maneira... Ai, não sei nem nomear isso, mas foi profundo, sabe? Chegar e falar assim, eu, eu quero rejeitar esse pensamento eurocêntrico nas diversas áreas da minha vida.
3: Ai, que é delícia te ouvir, Natália, e te ouvir especificamente falar de Moçambique, que a gente sempre traz aqui nesse podcast, porque de fato é uma experiência difícil de narrar, né? E sobretudo por ser esse olhar é, fora do Ocidente, né? Eu acho que isso dá uma, amplia um pouco a nossa visão de mundo, né? E é sempre difícil descrever de isso para outras pessoas. Bom, dando seguimento aqui à, à nossa conversa, eu queria puxar um pouco para o que você já traz na, na introdução que é um pouco da sua trajetória de trabalho e estudo com acerca da temática dos direitos humanos, né? Eu acho que nossos caminhos se conectam muito nesse sentido e queria perguntar para ti, como, como você enxerga a área de, de trabalho e de estudo com direitos humanos, se você pudesse falar a partir
4: da sua experiência? Nossa, eu acho que essa, essa pergunta é muito complicada, assim, porque acho que é uma resposta um pouco complexa eu começo, eu decido estudar Direitos Humanos no momento de uma crise com a psicologia. Eu acho que é uma crise que muitas pessoas, depois da graduação, passam, né? De tentar entender o que querem fazer com aquilo que se dedicaram tantos anos estudando. E depois eu te viajado, depois que eu volto de Moçambique, eu tive uns nove meses em outros países na América Latina, principalmente na Argentina e no Chile. E naquele momento em um determinado momento eu falei, ok, eu decido que eu quero voltar para a universidade e decido que eu queria estudar direitos humanos, porque eu queria poder nominar melhor algumas experiências passadas nos nossos países, né? Eu estou falando de ditadura, estou falando de, de graves violações de direitos que nós percebemos ali nas nossas casas né e nas minhas experiências em África e, e na América Latina e sair buscando esses esses estudos eu queria encontrar uma bolsa de estudos né eu já tinha entendido para sair eu precisava de uma bolsa de estudos e passei no mestrado aqui na cidade onde eu tô em Pisa para estudar direitos humanos e gestão de conflitos e bem foi muito diferente sabe quando eu estava na primeira aula deixa eu contextualizar uma coisa eu sempre soube que ia ser diferente por estar na Europa sempre soube que ia ser uma um impacto uma aproximação muito grande com as questões eurocêntricas né afinal de contas eu estava vindo para a Europa e busquei um mestrado onde tivessem mais pessoas que eram não europeias e que pudesse me apoiar aí nessa nesse caminho e com eles aprender. Quando eu vim para esse mestrado, a primeira pergunta de um professor foi em relação a por que, que a gente estava escolhendo essa área de estudos. E eu tinha na minha cabeça, assim, uma resposta mega pronta, que eu nem pensei que era, porque é importante. Porque, sabe, era um, era uma resposta extremamente ativista da coisa. E foi muito surpreso ver que muitos dos meus colegas diziam para ter um bom trabalho, para conseguir passar numa vaga específica, para trabalhar nas Nações Unidas, numa vaga muito específica. E eu achei aquilo tão estranho, você estudar Direitos Humanos porque é tra um trabalho, sabe? Um trabalho. E, na verdade, hoje em dia não me parece nada estranho. né? A pessoa estava na universidade fazendo um máster. E eu percebi isso, assim, que são demandas diferentes, sabe? Que quando eu decido estudar isso, porque era uma causa necessária do ponto de vista não acadêmico, né? do ponto de vista de vida, para a maioria dos meus colegas, que eram europeus, que são ainda europeus, né? Era um, era um trabalho. Isso foi um demarcador muito importante, então, me aproximar de tudo isso, é me aproximar também de coisas que eu já sabia, mas que ficaram mais palpáveis, né, que é, direitos humanos são uma grande ficção, e uma ficção no sentido de que, né, uma das premissas é de todas as pessoas são iguais perante a lei, direitos humanos para todos, de modo igualitário, sendo que, na verdade, não somos iguais, né, e enquanto tratados importantes estão sendo escritos, a gente está vivendo escravidão e o sul global está vivendo grandes períodos de muito sofrimento. né Então, é assim que eu vejo, sabe? É, é um lugar um pouco cinza para mim, no sentido de nebuloso, mas eu sei que, ao me aproximar dos direitos humanos... Dessas áreas aqui, na Europa, inclusive, eu não venho de um modo ingênuo, né? Ou de um modo acrítico. Ao mesmo tempo que eu vejo que é muito importante ampliar o debate, que outras vozes sejam escutadas, nossas vozes não são escutadas, né? E para ser, a gente precisa, no mínimo, falar inglês, né? Ou senão está num lugar muito grande de bancar em um tradutor. Por isso que, para mim, é uma, é uma área muito cinzenta mas que foi importante ter conseguido nomear, sabe, alguns incômodos, nomear algumas violações e violências. E eu acho que se eu tenho essa outra pegada mais crítica e vou pensar em saúde mental ou com outras referências, acho que dá para ir fazendo algum trabalho ali nesse entre. E, claro, acho que são aproximações que eu me sinto às vezes mais, às vezes menos, mas ainda confortável né, em estar perto e decidi que, que é algo que eu vou sempre ter em mente. Tipo, fazer uma referência aos tratados de direitos humanos e às necessidades do Estado cumprirem seus papéis de proteção, mesmo sabendo todo o pano de fundo e desacreditando um pouco nisso, mas é uma tentativa de entender a roda, né? entender as dinâmicas que acontecem e, e tentar pelas bordas ou tentar desmantelar minimamente essa, essa operação, que é algo difícil, né? Por isso que eu digo que é uma ficção, que é uma ficção e que é, é um lugar controverso assim, para mim.
2: Essa fala é muito importante, Natália. Acho que é importante para quem tem aproximações com a área de direitos humanos, mas também para quem está escutando de fora. Ontem mesmo eu estava assistindo uma aula com a Djamila Ribeiro e ela falava muito desse monopólio do saber e como está espalhado, né? Seja na falta de tradução, seja na possibilidade de acesso. Enfim, fiquei aqui refletindo sobre várias questões enquanto você falava. E acho que essa pergunta e a sua resposta já, já encaminham para a próxima. Que a gente tem aqui, que é aprofundar um pouco mais, assim, nessas questões de. E nas próprias noções de fronteira, como que elas se alteram depois que a gente migra, e, enfim, no seu caso, anda, né? Vive em tantos lugares diferentes. Na verdade, assim, englobando todos os aspectos, né? Que entra na questão de, das dificuldades de, de idioma, de comunicação, porque mesmo quando é o mesmo idioma, né? Como todas nós aqui. Vimos em Moçambique, mesmo se falando português, a comunicação é diferente. Esse sentimento também de... Ao mesmo tempo que se tem muitas casas, não se tem uma casa, porque a gente acaba meio que virando do mundo. E outra coisa que eu fiquei pensando também, quando você falava, claro que tudo isso entra aí no, no que você quiser compartilhar, mas nessa questão do, do ser latina, porque enquanto no Brasil eu também e eu acredito que isso é uma coisa bem, bem geral também, eu tinha uma aproximação com a cultura latino-americana mas por um gosto pessoal né, por buscar essa aproximação por ser muito encantada por espanhol é, mas chegando e eu acho que para mim não foi nem tanto em Moçambique foi chegando nos Estados Unidos mesmo que a identidade latino-americana assim, tá gritando todo dia ali batendo na porta, e aqui existe uma luta muito grande, né, de de se impor como uma latina, mas falante do português, porque às vezes nem isso aparece, já se considera latino como falante do espanhol, então é, é um ativismo, assim às vezes, que a gente não está nem querendo fazer, mas a, a nossa própria existência, por a gente estar tá ocupando espaços diferentes, exige que a, gente, que a gente faça. Então, eu queria que você explorasse e conversasse aqui com a gente um pouco mais sobre essas noções de fronteira e a sua percepção sobre esses processos.
4: Você falou do português, né? Acho que Pati também deve estar permanentemente sentindo isso aí na aí no Porto, né? Para ela ainda essa questão do português ainda deve estar bem presente. Olha, a gente pensou, né, nesse nesse encontro de falar sobre fronteira e às vezes me faltam palavras. Eu acho que tem coisa que tentar explanar. <risos> É muito difícil, né? Eu acho que a arte serve para isso. Para poder nominar, para poder deixar a gente entender melhor algumas coisas. E não tem como pensar para mim em fronteira sem pensar na primeira pessoa, na primeira mulher, que me fez conseguir dar um pouco mais de nome para os meus próprios sentimentos fronteiriços ou transfronteiriços, que é a Glória Anzaldúa. Né? E você acabou, Flávia, de citar os Estados Unidos E esse lugar entre aí né? E eu acho que ler um poema dela Um poema que é To Live in the Borderlands Means You Vai ajudar a, a pensar um pouquinho nisso Só para contextualizar Este poema, ele é escrito em inglês Na maior parte do, dele Com algumas partes também em espanhol, né? Que é algo muito comum, né, Ticana ali da, de pessoas como, como a Glória que vivem nesse entre, né? Nem Estados Unidos, nem México, e enfim. Só que assim, nada a ver ler em inglês, em espanhol, porque e pouca gente entender, imagino. Então eu vou ler em português, mas, enfim, fica aí a referência para quem lê em inglês, em espanhol, buscar depois, porque eu acho que vai ficar mais interessante. Essa tradução é da Thaís Soranzo, que eu encontrei no Escamandro. Poesia, tradução crítica de 17 de 2 de 2017, encontrei online, para quem, quem quiser conhecer melhor. Então eu vou ler, agora. Essa poesia, tudo bem? À vontade, a casa é sua. Então tá. <risos> Vamos lá. Viver na fronteira significa que você não é nem hispana, índia, negra, espanhola, nem gringa. Você é mestiça, mulata, cabocla, surpreendida entre um fogo cruzado de uma batalha, enquanto carrega cinco raças nas costas, sem saber para que lado virar ou correr. Viver na fronteira Significa saber que a Índia em você, traída por 500 anos, já não fala mais com você. Que mexicanas te chamam de Judas. Que negar ser anglo-americana é tão ruim quanto ter negado ser índia ou negra. Quando se vive na fronteira, pessoas passam por você. O vento rouba sua voz. Você é burra, topeira, bode expiatório. Precursora de uma nova raça, meio a meio, mulher e homem, nenhum deles, um novo gênero. Viver na fronteira significa colocar tilha em uma borde, comer tortilhas de farinha de trigo, falar Tex-Mex com o sotaque do Brooklyn, ser parada pela migra nos controles de fronteira. Viver na fronteira significa que você luta para resistir ao atraente elixir do ouro da garrafa, contra a puxada do gatilho, contra a corda esmagando sua garganta. Na fronteira, você é o campo de batalha onde os inimigos são parentes. Você está em casa, uma estranha. As disputas na fronteira cessaram. A chuva de disparos acabou com a trégua. Você está ferida, fraca, morta, reagindo. Viver na fronteira significa que o moedor é dor de dentes brancos, quer dilacerar sua pele oliva, tirar o grão do seu coração, te socar, te apertar, te esticar, que você cheire a pão branco, mas morto. Para sobreviver à fronteira, você deve viver sem fronteiras, ser um cruzamento. É isso. <risos> Bem, respondi a sua pergunta da fronteira. Com a poesia de Glória Zadua, porque é um poema que mexe muito comigo desde a primeira vez que eu tive contato e que responde a muitas dessas perguntas, né? Quando você está nessa fronteira, quando você vive a fronteira, e aí a fronteira não como um lugar físico necessariamente, né? Mas que pode ser também, você é a própria fronteira, né? E esse ser no mundo que nós somos e que caminhamos e que estamos aí não é rígido, né? Primeiramente, ele é poroso, ele comunica-se com os dois lados e que no fim ela responde como que sobrevive a isso, como que sobrevive aos xingamentos, né? A essa situação em que a Índia em você que é traída por 500 anos, como ela, como ela diz, já não fala mais com você e que as pessoas de onde você vem já também não te reconhecem e que, ao mesmo tempo, você negar essa... nela fala na situação anglo-americana, né? A parte anglo-americana dela mesmo é tão problemático quanto negar todas as outras partes. E ela também coloca essa questão de quando se vive na fronteira, quando você é uma mulher migrante, aí no caso de nós três também, as pessoas passam por você, você é chamada como burra, né? às vezes a gente se sente também traída pela linguagem pensa gente igual tem uma fala do Modern Family que é aquela atriz que é que tem origem acho que latino-americana diz eu sou muito inteligente em espanhol e que às vezes eu sinto isso né como sou inteligente na minha língua materna e quando eu tento explicar algo complexo num outro idioma por mais que eu fale relativamente bem você fica, não é a mesma coisa. E, e, ao mesmo tempo, ser fronteira também é fazer essas misturas de alimentos, né? Também é aprender com os lugares que a gente vai e, e fazer esses encontros, às vezes, um pouco absurdos, né? Que, que a gente vai fazendo nos nossos... Enfim, nesse caminhar nesses novos lugares, né? É isso, sim. E, às vezes, vão querer te dilacerar e tudo aquilo que tem a ver com sua cultura de origem, aquilo que tem mais de brasilidade, assim, olhando nos nossos casos, ou mais caro, ou mais brasileiro mesmo, no sentido... estou falando brasileiro, talvez eu não falasse brasileiro se eu estivesse no Brasil, mas que agora eu sei que vão falar, isso é brasileiro, né? Curioso. Mas que tudo aquilo que é que é tão importante da nossa cultura de origem e para mim eu fico pensando principalmente nos aprendizados que tive com a minha mãe, com a minha avó e com essas outras mulheres. Às vezes é tido como superstição, enfim, como uma colonialidade moa é isso, né? E que é que bonito que no final ela fala, né, que a gente só sobrevive a tudo isso a esses espaços, a essa fronteira se é se é essa possibilidade de cruzamento, né, ou talvez eu pensaria em cruzilhada, né, nesse espaço que, que te abre oportunidades, né, e não que limita. Enfim, não sei como chega para vocês tudo isso.
2: Chega muito bem. É, fico muito emocionada de você trazer o poema dela, eu, eu sou apaixonada pelo trabalho da Glória e e é isso, né? Uma reflexão sobre as nossas existências, sobre outras existências, então é, só tenho a te agradecer por ter encantado a gente.
3: Olha, que chegou no meu lado canceriana, porque eu já tô quase chorando.
2: Eu tô quase chorando também. <risos>
3: não tem como né e quando a gente fala dessas questões de fronteira em, em uma situação específica que é a situação da migração e eu acho que a, a Natália falou muito bem quando ela fala que dessa diferença entre a gente fazer essa migração para o sul global né onde a gente faz uma migração de igual para igual né onde a gente é, existe aspectos ali que nos unem né e quando a gente faz essa outra migração que é essa migração e, no meu caso específico, né? Que é a migração para o país que colonizou o Brasil, né? Para Portugal. E como essas coisas é, mexem com a gente de uma forma muito profunda, né? Mexem com a gente no fundo, assim. Mexem na, na identidade quase, né? E acho que o, o poema que você traz falou muito comigo nesse sentido. E, enfim, mexeu demais aqui comigo. <risos> Bom, é, acho que, que esse nosso papo... Nos leva aqui a essa outra pergunta que a gente tem, que você fala um pouco ali, né, um pouco antes, sobre a questão dos direitos humanos e sobre esse encontro com a prática dos direitos humanos, né, que é onde a gente encontra essas noções de colonialidade muito presentes e muito vivas. É, só para fazer um parênteses, é, eu me lembro de ter experienciado isso em Moçambique. Eu lembro de uma noite, eu estava num bar com, com várias pessoas, muitas das quais eu, eu não conhecia, que Moçambique é, é um lugar de encontros, né? E eu me lembro de encontrar pessoas que trabalhavam em ONGs muito grandes em Moçambique, com um discurso completamente colonialista. E aquilo me espantou de uma forma que foi é, assustadora, assim. É, pessoas a, a falar mesmo das outras pessoas que, que são dali de uma forma hierarquizante vou usar essas palavras e aquilo mexeu demais assim comigo né e foi um choque de realidade e aí nesse sentido desse encontro com esse terreno e da gente encarar essas pessoas que trabalham com os direitos humanos e que trabalham nessa perspectiva né que é uma perspectiva de trabalho como você falou muito bem aí do exemplo da do mestrado né você traz ali essa transição da, da carreira né traz essa transição do dessa área dos direitos humanos, que você vinha com mestrado, e aí a gente sabe que agora, durante a pandemia, você passa para o atendimento é, da sua área de formação inicial, da psicologia, para o atendimento online, e também está nessa coisa, né, acabou de vir do mestrado na Itália, agora faz esse movimento de retorno para a Itália. Eu queria que você falasse um pouco de como tem sido essa, essas transições para ti.
4: Pat, é, são transições que eu acho que foram muito, não foram muito pensadas, né? elas foram acontecendo. É, é algo que eu tenho costumado ser bem respeitosa comigo mesma, né? que é tentar me escutar o máximo possível daquilo que eu quero e daquilo que eu acho que é importante para mim naquele momento. Quando eu faço mestrado aqui na Itália, eu penso: olha, eu não quero trabalhar com os direitos humanos na Europa sabe Eu quero ir para a América Latina, eu vim, eu vim de lá, é lá que eu quero trabalhar. Esse discurso colonial que você citou e que você fala hierarquizante, que eu acho que a gente pode até falar que é racista, né? porque olhando os discursos dessas, de muitas pessoas que trabalham nessas organizações internacionais ou, ou ONGs internacionais com trabalho humanitário de assistência, Muitas vezes vão olhar para a população local como aquelas que sabem menos, né? E que, enfim, precisam ser salvas. É um, é um, é um lugar que também é muito esquisito, assim, para mim, sabe? Pensar nisso. Eu trabalhava com humanitário, né? Quando eu fui para o México, foi para uma fronteira, foi com o centro-americano, pessoas da Centro-América em especial que estavam em situação de deslocamento para os Estados Unidos, em geral, ou, ou que ficariam... No, no, no próprio México, eu estava numa ONG pequena, uma ONG local, e que essas questões, por exemplo, não apareciam, Sim. sabe? Isso que você citou de vir aqui para salvar, éramos iguais e iguais, autonomia. Cara, inclusive, posso até mencionar, é, na Casa da Imigrante de Santillo, tem documentários no YouTube sobre esse lugar. Aprendi muito com o Padre Pedro, que infelizmente faleceu no ano passado de Covid que é outra coisa, muito infelizmente, porque foi lá que eu aprendi o trabalho humanitário com amor, com respeito, sabe? Com educação libertadora. Ele era colega de Paulo Freire ainda, uma coisa assim é, encantadora, ter aprendido ali naquele lugar, né? Da América Latina, fazendo pela América Latina. Mas era uma ONG que trabalhava e que sobrevivia com dinheiro de doações, né? tinha uma certa estabilidade, mas ainda assim nem tanto. Então eu estava como voluntária ali, não tinha muita perspectiva de trabalho. Daí eu passo numa vaga, numa organização internacional, no Brasil, para trabalhar numa outra fronteira, Brasil-Venezuela, e a dinâmica era tão diferente, sabe? Onde aí essas questões mais coloniais aparecem de uma maneira mais forte, mas de modo bem resumido, o que acontece lá é que trabalhando com questões de principalmente em relação à violência de gênero das pessoas que estão em deslocamento eu começo a me dar conta da escassez de profissionais da psicologia escassez de profissionais que pensem a saúde mental né tanto do ponto de vista das pessoas que atuam no meio humanitário quanto daquelas pessoas que estão recebendo o atendimento e começo a me reencantar pela saúde mental né e a pensar na saúde mental, enquanto essa estratégia, ou esse pensamento, ou um lugar de possibilidade em que eu consiga estar dentro dessa roda, né, capitalista e tudo mais, que é gente ao mesmo tempo não agindo com uma chefia que queira isso, né, por final de contas agora eu sou minha própria chefe, basicamente, então foi um lugar talvez de uma fronteira, de um cruzamento que eu, que eu consegui criar, essa tentativa de juntar os dois, os dois lugares. Né? Eu tento pensar agora em saúde mental e atenção psicossocial e tenho trabalhado com atendimento online. Eu comecei a fazer isso quando termino meu contrato lá no Brasil com essa instituição. Eu venho para a Itália, eu estava decidida a não trabalhar mais em emergência e acontece o Covid, ou seja, acontece uma grande emergência mundial, que não tinha muito como fugir, e a Itália, como todo mundo sabe, sofreu bastante, né, no início, assim, quando se declara a pandemia, foi no momento em que inúmeros casos estavam surgindo aqui, que não se sabia muito bem o que fazer, Naquele momento eu pensei, caramba, o <risos> que que eu faço, né? E aí eu me toquei que existiam muitas pessoas brasileiras em situação de vulnerabilidade aqui na Itália, que não conseguiriam voltar ao Brasil e que precisariam de algum tipo de apoio. Foi naquele momento que eu falei, cara, tudo que eu não queria era trabalhar numa emergência, mas eu sei fazer isso, né? <risos> vou trabalhar, vou tentar dar apoio dessa maneira online. E foi assim que eu comecei, sabe? Eu, eu meio que volto a me aproximar de uma maneira mais forte com a psicologia nesse momento. E hoje em dia, tenho ainda, tenho atendido principalmente é, pessoas brasileiras que estão migrando para outros países. Eu sei que vocês sempre pontuam que os sonhos de saúde mental nos episódios de vocês, né? porque eu já, já escutei em outras ocasiões. E por ter experienciado tanto né, da minha própria vida e por também estudar esses temas eu eu faço atendimentos psicológicos, né, atendendo brasileiros que estão no exterior, é, não só, né, mas a grande maioria das pessoas que eu atendo. Também tenho atendido pessoas refugiadas e agora voltando para Itália, muito recente essa minha chegada, faz não faz nem mês. Acho que a minha tentativa é se antes eu pensava, não, Itália não, Europa não, agora eu penso, tá, pode, Europa pode ser, né? Agora eu quero trabalhar com os imigrantes da Europa, sabe? Eu quero trabalhar com a população brasileira, que está aqui, ou, ou não. Mas, é, porque eu acho que é uma área muitíssimo, como se diz não priorizada, né, não, é, é escasso o, o atendimento e pessoas que vão entender essas nuances da migração, essas questões de identidade, né, e é isso, assim, então, é basicamente isso que eu tô, que eu tô fazendo. Foi sem querer, né, foi sem querer, mas foi querendo ao mesmo
0: tempo.
2: Chegamos, então, à nossa pergunta aqui, padrão e final, que é o que te movimenta, Natália?
4: Nossa, meninas, essa pergunta, ela é, ela é bem difícil, assim. Para mim, tudo que tem a ver com escolher uma coisa, tentar ser muito sucinta, é algo muito difícil. Mas, eu fico pensando, assim, eu tenho uma esperança de pensar no mundo em que é possível eu ser eu integralmente e você ser você integralmente e a gente coexistir nisso com as nossas diferenças e nossos encontros, sabe? Eu penso em tudo isso, nessas possibilidades de se ser quem se é no mundo, não de uma maneira romântica, né não negando histórias e né questões de raça, classe, gênero, etnia, história do mundo e tudo mais. Eu levo tudo isso em consideração, mas existe ainda uma certa esperança, sabe? De que nas brechas é possível se fazer algo. Mas quando você pergunta o que me movimenta, eu penso mais do como me movimento. E aí como é que eu acho que eu me movimento em tudo isso? Primeiro me vem coragem, me vem coragem ali do grande sertão veredas, né? Que a vida que é da gente é coragem lembrando Guimarães Rosa, e pensando em como eu me movimento também com um pouquinho de um olhar carinhoso para o mundo e ver, conseguir ver beleza, sabe? Eu acho que eu tento me movimentar, assim, tentando ver beleza e tentando ver poesia nas coisas, e isso me ajuda, acho que sem arte, eu acho que eu ficaria tudo muito duro, sabe? Então tem um pouquinho de esperança ali com muita consciência, mas de um jeito que, que vai tentar trazer coragem e arte nessas disrupções e nessas brechas, sabe? Porque senão vira tudo ai, um pouco difícil para se movimentar nessa, nesse mundo rígido que às vezes a gente vive, né? Perfeito, Natália. E, de fato, essa pergunta é uma pergunta que sempre mexe com todo
3: mundo, assim, e até para a gente, no exercício de responder, é sempre esse movimento. Bom, agora, caminhando para o final, a gente vai para os nossos quadros e a gente começa aqui com o que Sobe, onde a gente faz uma troca de uma história de esperação ou não, <risos> é, que aconteceu com a gente durante a semana.
0: que Sobe
2: Bom, Flávia, se você quiser começar hoje. Então, acho que durante a semana a gente pode tirar, porque <risos> eu só lembro de história. Falar. É, eu só lembro de história antiga. <risos> Não, é que essa semana eu fiquei pensando bastante. É, tem uma música. Aliás, tem uma banda que eu amo que se chama. Eles têm umas, umas letras meio machistas, às vezes, mas eu gosto muito, assim, é muito é, depre, né? Esse tipo de música depre, mas depre gostosinho. E aí eu fiquei pensando muito isso essa semana nessa banda, e eu amava uma música em específico e eu dividi com uma pessoa que eu era apaixonada em uma época, alguns anos atrás, e que foi uma história muito longa, é, que né, durou um tempo, <risos> talvez mais que necessário. E, e aí essa música eu não conseguia mais ouvir, mas isso já faz o que, dois, três anos. Eu não conseguia mais ouvir, né? Porque a pessoa roubou a minha música, né? Além de tudo, assim, tornou aquela música inviável para mim escutar sem lembrar. E aí, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos... Aliás, antes de vir, eu tive um momento que eu dancei essa música, eu coloquei a música e falei assim, não importa, eu vou ressignificar, né? E comecei, e aí fiquei dançando ela a tarde inteira, assim, muito dolorido ainda, porque mexi em coisas muito, muito pessoais. E eu dancei essa música. E depois daquele dia eu fui assim, não, vou perder o medo dessa música. E aí eu tive a sorte de, logo que eu mudei para cá, teve o show dessa banda lá em Seattle e eu tava sem, sem ingresso, né? Não tinha comprado antes. E eu achei que era que nem o Brasil, né? Que ia tá cheio de gente vendendo ingresso, aquela bagunça e tal. Não tinha nada. <risos> Aqui que nem água, né? Nunca tem nenhum vendedor ambulante de nada. Mas enfim, fiquei lá, tava chorando, assim isolado tinha acabado de me mudar, tudo muito difícil no começo, e eu, ah, eu queria tanto ir nesse, nesse show, no fim chegou um rapaz, um rapaz latino, que tava vendendo ingresso, ele vendeu muito baratinho, ele tava sozinho no, entrando no show também, e aí no fim a gente assistiu o show juntos, e ele contou muitas coisas da vida dele, assim, foi muito, eu fui muito querido, foi uma ótima companhia, eu assisti o show, no fim eu retomei reconquistei a minha banda porque a partir daquele momento eu tinha meu momento toda vez que eu escuto eu sou levada de volta agora para esse show e para quando eu estava dançando essa música então eu criei uma nova narrativa <risos> e tomei minha música de volta então meu que, que sobe é, é esse é quando às vezes a gente alguma coisa que a gente gosta ou algo que seja música livro talvez até lugares né e a gente passa por uma coisa difícil que talvez com o tempo e algum empenho ali seja possível que a gente crie outras narrativas em cima <risos> de algo que foi dolorido então, eu vou chamar a parte agora para compartilhar o que que sobe dela aí talvez da semana do ano de décadas atrás <risos> nossa
3: gente meu que, que sobe vai ser um pouquinho longo mas vou, vou contar Bom, é, meu Kickstarter é uma história de, de um momento que eu estava passando aqui em Portugal e eu estava procurando formas de me reconectar com temas que eu gosto muito e no meio desse trajeto me apareceu um projeto de voluntariado para ir montar bicicletas na Polônia. Eu fiquei muito animada em me inscrever e tal, fui selecionada para projeto e, bom, em algum momento a ONG me mandou um termo para assinar dizendo que caso eu não pudesse ir, na viagem, eu teria que pagar, arcar com os custos da viagem. E eu fui lá, assinei o termo, falei: "Ah, gente, com certeza eu vou na viagem". Bom, muito antes da viagem acontecer, eu acabei é, tendo que desmarcar por conta de uma questão de trabalho, e como eu tinha ensinado um termo que, se caso eu não pudesse na viagem, eu teria que arcar com os custos, eu tive que pagar por essa viagem, que na verdade era uma viagem sem custos. E, enfim, paguei pela viagem, muito chateada, muito triste. Só que eu consegui negociar com a companhia aérea um voucher. E consegui um voucher para fazer essa viagem posteriormente para outro lugar ou para o mesmo lugar em uma outra data. E o que acontece é que meu prazo era até semana passada para conseguir remarcar essa viagem. Todos os atendentes em português não estavam disponíveis. E no último dia, porque eu sou brasileira, deixo tudo cima da hora. É... Triste clichê brasileiro. É... Enfim, fui ligar lá e. Eu... Tem o inglês intermediário, assim. E aí eu fiquei muito insegura. Falei, ai, ah, meu Deus, eu não vou conseguir pedir para o um amigo meu ligar. Ele não conseguiu ligar. Eu falei, tá bom, vai ter que ser eu mesmo E aí fiz a ligação, é, gaguejei muito. Pedi várias vezes para a menina falar mais devagar, mas aconteceu. Então, meu kick sobe da semana é para vocês né, insistirem. Ah, insistirem sempre. Acho que, que eu tive que insistir e acreditar que eu ia conseguir fazer essa missão. É uma não. coisa boba, mas eu sou muito frio, hein?
2: Não, e tem coisas que não ensinam, né? Como que? Eu lembro uma vez em uma não, na África do Sul, inclusive, eu vi que a gente queria pedir uma pizza, eu falei, gente, eu não lembro de ter tido uma aula de inglês se alguém ensinou a gente pedir pizza. Agora, alguém te ensinou, Patrícia, a remarcar uma viagem para ir trabalhar com bicicletas na Polônia?
3: Não, e o atendente também não era nativo, assim, ele não era falante, é, o primeiro idioma não era inglês, obviamente, então ficou uma coisa muito engraçada e no final se tornou uma conversa muito legal, assim, que ele parecia ser indiano, assim, pelo sotaque, e, e aí a gente ficou naquela troca de informações e tal, e em alguns momentos ele pedia para eu soletrar, e no final foi uma coisa interessante, assim, né, Que a gente sempre encara o inglês como, ai ah, meu Deus, né, não dou conta de falar porque eu não tenho inglês perfeito, então... Ah, eu não sei tudo. E no final é isso. É, tem muita gente que nem é falante de inglês como primeira língua, que também tem um inglês aí que, que é para quebrar um galho e, e funciona. Então é isso, gente. Embarque nessa, vista a cara de pau que existe dentro de você. <risos> Natália, o é, que sobe aí da,
4: da semana, do ano, do mês? Bem, eu que tô... estou... Nossa, que me mudei para tantos lugares nos últimos tempos. Essas questões de idiomas, eu... ai, como eu teria histórias para isso. Mas isso é, é, é grande verdade, né? A gente tem que, sei lá, se jogar aí e aprendendo. É, eu pensei em compartilhar com vocês uma, cara, um episódio que que eu acho que é curioso, assim, um episódio de sorte, né? Num momento estranho. Tem a ver com uma viagem que eu fiz... Eu estava na Argentina. Estava em Córdoba. E ia para uma cidadezinha que era de uma, de uma colega argentina... Que conheci no Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia. Enfim. Lembrando que eu já estava na Argentina fazendo uns, uns meses. E eu tive experiências... Algumas experiências ruins em Buenos Aires. Assim, roubaram todo o meu dinheiro... Enfim, teve uma vez que o cara que eu vou de Aprendizados, né? De mochileira. Não deixem, gente, todo o dinheiro de vocês no mesmo lugar. De preferência, nem tenha tanto dinheiro, assim, da... em cash, né? Mas eu, por acaso, deixei todo o dinheiro num locker que não fechava. E aí, um cara, que era um senhor, inclusive, roubou esse dinheiro. E, na época, né, eu era vegetariano, não comia carne. E... Cultura da carne é muito, muito, muito forte. Na Argentina, esse cara ainda roubou e fez um churrasco no rosto inteiro. Então, eu nem pude ter esse benefício. Gente, do roubo, eu do ia dinheiro. ficar arrasada, é, 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 arrasada. Não, e você sabe o que eu descobri? Porque foi ele, porque no outro dia ele foi embora. Aí eu contei, ele era um colega, eu contei pra ele, né, que tinha me roubado. Então, nunca imaginaria que foi ele. No outro dia ele foi o único que foi embora do hostel no meio da, da noite, ou seja, sendo que ele não ia, né? Eu trabalhava pro hostel, então eu sabia que ele não ia. Já tinha deixado pago os dias. Falei pronto. Não acredito que o cara me roubou e ainda fez um churrasco. Ai, que dinheiro. Enfim, mas essa não é a minha história. Mas só para dar o um panorama para vocês do que do que estava acontecendo na minha vida. Aí, enfim, fui encontrar essa, essas colegas em na em Córdoba. E tava todos esses argentinos que a gente conheceu e, durante a viagem, eu, meu companheiro, né, que até hoje. E, enfim, eu já estava lá com aquela coisa de ter perdido dinheiro. Eu já fui mochileira com pouca grana, nessa hora eu estava com pouquíssima grana mesmo. Neste dia que a gente estava nessa montanha, eu organizei o porta malas né, de todo mundo no carro. A gente fez a viagem de carro. Aí, ah, tudo bem, na volta, organizei de novo as malas no porta-malas e coloquei a minha por cima de todas. E fechei o porta-malas e entrei no carro. Beleza, a estrada escura, a gente voltando, cantando, super se divertindo, até que o motorista fala, eita, gente, o porta-malas abriu e parou, né, no, no acostamento, aqui no meio da autoestrada, <risos> para poder fechar. E me fala, Natália, você pode fechar? Né? Porque eu estava dirigindo, eu desci do carro, fui fechar o porta-malas para a gente seguir em viagem, e me dou conta que a minha mochilinha de viagem, de ataque, não estava lá. Com simplesmente o meu passaporte, gente, com tudo meu. Só para dar um panorama que eu já não estava com muita grana porque tinha me roubado e feito um churrasco, né? E aí eu estava assim, cara, eu não acredito. E eu lembro do Francesco, meu, meu namorado. Me dando a mão, assim, ó, me olhando dos olhos, com uma cara, assim, de apoio, de tipo, que merda. A gente falou, vamos voltar à estrada. Só que, gente, era no meio de uma estrada, não tinha como ver, né? Não tinha onde buscar a, a, a minha mochilinha, porque, enfim, estávamos no meio da autoestrada estrada sem luz. E aí eu falei, ok, vamos voltar para casa, eu só tenho uma esperança, de que uma alma boa vai pegar minha mochila e vai me devolver. Como que ela vai devolver minha mochila? Porque eu tenho o hábito, gente, de escrever diários há anos, há anos mesmo, assim. É, frequentemente desde 2014. Eu chamo de penseira, inclusive recomendo, né? Pra gente se lembrar de quem a gente é e, e essas histórias. E aí, eu tenho uma prática, porque essas minhas penseiras são muito importantes para mim, de sempre colocar na primeira capa delas o meu nome, o meu e-mail e alguns telefones, porque eu mudo de telefone com uma frequência, né, de cada país muda, e aí então sempre tem meu e-mail também, e nessa, nessa em específico, esse caderninho da, da época, tava escrito, este caderno é muito importante para mim, por favor, me devolva. E eu falava para todo mundo no carro, gente, vão me devolver, alguém vai ver, vai abrir meu caderninho, vai encontrar meu e-mail, vai entender que é importante, vão me devolver. Eu Dona, ela já perdeu todo <risos> o dinheiro, e o cara fez muito dó. <risos> eu falei, pelo menos as minhas histórias, né? Pelo menos as histórias me devolvam. Gente, o que eu vou fazer com o meu diário? Aí, cara, eu chego em casa, dá um pouco de tempo, eu abro meu e-mail, sem meu celular, né? Porque o meu celular também tava na mochilinha. Tava tudo na mochilinha, que era a minha mochilinha pessoal. Eu tô no carro com os meus amigos. Quando eu abro o meu e-mail... Vocês acreditam? Tinha um e-mail lá falando... Olá! Olá, que tal? Tá? <risos> encontrei essa mochila. E falando assim, com, porco, com pouco português, eu entendi que pra você é importante o seu caderno. Encontrei, tá aqui. Gente, e aí ela me deu o telefone... E eu contactei, né, onde é que estava essa mulher. Ela era simplesmente vizinha da minha amiga que eu fui encontrar. Vizinha de duas casas. É uma, é uma história bizarra. Que linda,
2: que linda. Então a minha amiga...
4: Ah, um final feliz. É <risos> um final feliz. Essa minha amiga recuperou a, a mochila. Foi engraçadíssimo. Porque eu falei, você conhece tal pessoa? Ela, claro, é filha de não sei quem, não sei quem. Sabe, ela realmente conhecia vizinhas mesmo. E recuperou a minha mochilinha com tudo dentro, inclusive o pouco dinheiro que me restava, meu passaporte. E essas histórias que eu carrego, né? Então, assim, tenho diários. <risos> Escreva o que é importante para vocês com e com e-mail, telefone. E agora eu escrevo em vários idiomas, tá? Esse disclaimer do, in do, do início. Eu escrevo em português, em inglês, espanhol para não ter erro. Se eu então, perder. Amei, amei. <risos>
2: eu comecei a escrever meu nome nas coisas também, que eu perdi o meu foninho esses dias aqui, e aí eu tô escrevendo, só que é... eu escrevi um dia antes de perder, se você achar, devolva para tal, ligue para tal só que eu escrevi com uma caneta que saía na embalagem aí o que? Um dia depois eu perdi um treco caro da porra <risos> então achei Nossa, maravilhoso, cara. a dica é escreva e continue escrevendo é isso Gente, vamos passar agora para o nosso último quadro, já finalizando esse episódio, é, que é o quadro Movimentando as Ideias, é um quadro de trocas e indicações. Eu queria convidar a Patrícia para começar é, dizendo essas indicações.
3: Gente, é, próxima indicação, que no final tem tudo a ver com esse episódio, <risos> que é o, o filme do Marighella, e eu queria recomendar fortemente. É um filme sobre memórias da ditadura, que é muito importante. E eu acho que tudo aquilo que, que traz a lembrança né do, do período que a gente passou é muito importante. Eu acho que aquele filme tem uma relevância muito grande para o período atual que a gente está passando. Enfim, fiquei ainda mais apaixonada pelo, pelo trabalho do Wagner Moura, eu já gostava muito do trabalho dele como ator, é, depois que eu assisti ele no atuando no Narcos, né, fazendo... Aquele papel todo em espanhol, maravilhoso, e agora, como diretor, ele foi simplesmente perfeito. Assistam. E a minha outra indicação é uma série lançada na Netflix chamada Glória, que é uma série que fala sobre a ditadura aqui em Portugal, é, especificamente a ditadura salazarista, que conversa muito com o filme do Marighella, então quem já assistiu Marighella, já dá para fazer o link dos dois, e o que eu mais gostei dos dois, que eu acho que é a cereja do topo do bolo, é que eles focam e mostram a atuação dos Estados Unidos, no papel dos Estados Unidos nas duas ditaduras. Essas são as minhas indicações.
4: Vou passar para a Nath. Nath, quiser trazer as suas. Eu já anotei aqui as suas indicações. Quero muito ver o filme do Marighello. Estou pensando aqui como é que eu vou conseguir ver na Itália. Ainda vou descobrir. E Glória anotei também. Quero super saber. As minhas indicações... Olha, eu começo pela Glória Zola porque eu falei dela quase, quase o episódio inteiro, né? Ela tem esse livro Borderlands que para quem lê em inglês, em espanhol, majoritariamente ele é em inglês, mas tem algumas passagens em espanhol. Acho que vale a pena ler na língua original, né? Para quem uh, consegue. Porque é um pouco em Spanglish, assim, mesclando as duas línguas interessantíssimo. Se não, tem, tem sim a tradução em português. Isso me lembrou uma autora que eu gosto muito, mas aí é num romance. Eu não sei se vocês conhecem, que se chama Taya Selazzi, e ela tem um livro que em inglês se chama Gana Must Go, em português ficou A Deus Gana, e cara. É muito, muito, muito interessante, assim, como que ela conta a história da família dela e, e dos lugares, assim, de onde ela vem. É muito interessante, muito poético, cara, vale muito a pena. E ela tem, ai, como se chama isso, uma palestra no TED, tem no YouTube também, que é não me pergunte de onde eu sou, pergunte-me de onde eu sou local. Algo assim, numa tradução livre minha, da Thaís Celase. Vale muito a pena, porque ela vai falar desses, dessa questão que é estar em vários lugares e você ser local né, em vários lugares. Porque quando você muda muito, é isso, quando me perguntam meu, de onde você é, eu fico... É... Bem, né? posso falar de todos os componentes que que integram, e eu acho que vale a pena ter, ter esse contato
2: gente quer é só fazer um comentário é, do Wagner Moura a Tati falou, eu amo ele como diretor, quer dizer que eu amo ele como pessoa que cara mais linda, eu vi, inclusive, um meme essa semana muito bom, que era Wagner Moura é um gostoso. Ai, todo mundo de mandada, tipo, lésicas, bicicletas. Ai, eu vi! Me... <risos> Gays, heterossexuais, né, heterossexuais. <risos> é o único consenso que, eu, que o Brasil tem nesse momento, é que Wagner Moura é um gostoso. Então, assistam aí, Marighella, se puderem. A minha indicação de hoje é em homenagem à cantora Marília Mendonça, que faleceu ontem, provavelmente esse episódio vai vir ao ar muito depois, é, mas eu queria indicá-la para quem não conhece, talvez é, não só ela, né, mas as vozes de outras mulheres no sertanejo que estão fazendo história e abrindo caminhos e falando da nossa experiência, né, desse olhar de ser mulher e... Enfim, queria deixar aqui nossa homenagem do podcast Mulheres Movimentam para ela e para todas as outras cantoras que estão aí é, desbravando, né, e abrindo espaço para outras mulheres, enfim, estamos aqui arrasadas, todas nós já conversamos sobre isso antes que o episódio tivesse começado, então a minha indicação dessa semana é Marília Mendonça para vocês, é, e é isso. Muito obrigada, Natália. Foi um papo ah, maravilhoso, eu adorei. É, obrigada, Patrícia. Obrigada aos nossos ouvintes. É, e seguimos.
3: Natália, foi um prazer te receber aqui. Fico muito feliz mesmo que você tenha aceitado o convite. É, se você quiser deixar suas redes sociais para quem tiver interesse em trocar mais ideias sobre o assunto ou conversar, ou só seguir para te acompanhar nas suas trajetórias, fique à vontade. Gente, um beijão para
4: todo mundo. Até a próxima semana e nos vemos por aí. Bem, obrigada, Flávia e Patrícia, pelo convite. Bem, eu fico muito feliz da gente ter esse reencontro online, né? Depois de tanto tempo. É muito massa, assim, né? Encontrar mulheres que estão se movimentando e tem esses reencontros, né? Eu acho isso incrível. E, Pathy, eu já te falei, né? Daqui a pouquinho eu tô chegando no Porto para uma viagem. Espero que a gente se encontre pessoalmente. E para quem uhum. quiser, <risos> tô feliz, tô feliz. É, para quem quiser saber mais assim de algumas coisas que tenho pensado, tenho usado poucas minhas redes sociais, mas vou é, aumentar isso nos próximos dias, eu espero. sulear.psi que é onde eu tento compartilhar algumas coisas sobre psicologia, migração, tudo isso que eu que eu falei um pouquinho aqui no 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 episódio com vocês. Um beijo, meninas, e a gente vai se escutando por aí.
1: Para saber mais sobre o projeto e poder interagir conosco, siga o nosso perfil no Instagram @mulheresmovimento. Nosso e-mail de contato é mulheresmovimento@gmail.com. Indique nosso podcast para suas pessoas queridas e aproveite.